0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第519集，十大体，李承乾撇撇嘴，对口是心非的李浩比了个中指：“少来这套，我已经听到了,了。回头要是没有百十万贯的封口费，我就给你告诉我母后。另外。”我也不怕告诉你，我堂姐的性格跟我母后很像，识大体、重大局，不似一般的女人那样目光短浅。我们兄弟几个之所以怕她，是因为每次犯错被她逮住之后，都会有一番说教之语，哪怕只是用膳的时候掉落一粒米，也会招来她的批评。所以久而久之，我们都躲我堂姐远远的，实在躲不开，也尽量不被她抓到错处，否则，一言难尽。这么邪恶的吗？李浩不由自主打了个冷战。长孙皇后是什么样子？他亲眼见过，而且有过几次接触。听心而论，单从外表上看，长孙皇后可以称得上是美艳无双，一颦一笑、一举一动都是那么的扣人心弦。但是李浩在面对长孙皇后的时候，心中除了恐惧还是恐惧。那种感觉就好像自己的每一个念头都会被对方所知晓一样。如今李承前对李雪燕的评价竟然是长孙皇后第二，想到今后每天回家都要面对类似长孙皇后这样的人物，李浩就觉得了无声趣。肩膀被李承前拍了拍，李浩转头便看到了一张幸灾乐祸的笑脸。兄弟、啊，我就问你怕不怕？去去。李浩不耐烦地摆摆手：“那是我媳妇儿，我为什么要怕呀？倒是你，亲爱的太子殿下，信不信我成亲之后，天天带着老婆去你那东宫乐呵乐呵啊？”李承乾目瞪口呆地盯着李浩，半晌丢出一句：“李德简，算你狠！哼、嗯，跟我斗，来呀，互相伤害呀，看看咱们到底谁怕谁。”一对难兄难弟就这么互相瞪着。这倒，程楚墨自人堆中寻了出来。嗯，殿下德简，你们俩躲这儿商量什么馊主意呢、嗯？快点过来，兄弟们都到齐了，就差你们了。来啦！李浩打了个招呼，与李成前走出角落，来到众纨绔的中间，随意抓起桌上一杯酒，与众人遥敬。诸位兄弟啊，我李德简久不在长安，今日归来，蒙诸位前来接风，深感惭愧。这杯酒先干为敬。银胜，哐！三两白酒下肚，李浩脸上泛起一抹潮红，胸腹间如同窜进一条火蛇。银胜，其余诸纨绔见李浩喝得痛快，不禁大呼小叫，陪他一同喝了。一时之间，酒桌上哐哐砸杯之声不断。李浩难得遇到这样的机会，本待再喝，他冷不丁的觉得似乎有人在看自己，顺着那一丝玄之又玄的感觉看去。立刻迎上一双青春薄怒的碱水秋瞳，提着酒杯的手不由自主地降在了半空。李承前那不阴不阳的声音自身边传来：“不怕，呵呵，算了算了，这好歹也是未来的一国之君啊，该给的面子还是要给的。”李好假装没有听到来自李承前的嘲讽，目光转动，突然在长孙冲的身上停住。冲子，我听说你最近买了几个昆仑奴，有这事儿吧？啊，话题扯的有点偏。长孙冲一时反应不过来，机械的回道：“呃、啊，是有这么回事。怎么，德姐你对昆仑奴有兴趣？你才对昆仑奴有兴趣呢！你全家都对昆仑奴有兴趣。”李浩翻了个白眼把受到的委屈全部发泄到了长孙冲的身上。冲子。昆仑奴的事情，啊，咱们先不说。关键是你现在挺出息呀、啊！呃，什么意思啊？张孙冲到现在还满头雾水、云里雾里呢，被李浩这么一说，更是一脸懵逼。咋了、啊？这段时间我啥也没干呢，啥也没干。李浩放下手里的酒盏，表情有些失望。那城里那些胡商是怎么回事啊？西域的、大石的、天竺的。别告诉我，他们手里那些昆仑奴都是从凉州那边一路走过来的。说到胡商，张孙冲明显松了一口气。程楚墨就坐在他身边，见状嚷嚷道：“哼、嗯，我当什么事儿呢？多简单，就那些胡商那可跟咱们一点关系都没有。那昆仑奴呢，也是从海上直接运过来的。咱们可没干那贩运人口的事儿，就最多吧，也就是帮忙销赃。哼哼，嘿嘿个屁。”李浩脸色一沉：“你还好意思说是从海上运来的？亏你还有脸自称东海龙王！这么大的买卖就在你眼皮子底下发生，你却视而不见，还说什么不干贩运人口的事情？咋地呀？你成楚墨还有精神洁癖咋地呀？一二百罐一个昆仑奴，一船至少运了一百个，那就是两万罐呐！你们知不知道？都是猪脑子，啊，让一些外来的胡人在你们眼皮底下把这生意做得这么大！”还有脸拿钱去买，丢人，丢人，知不知道？一群纨绔瞬间被李浩骂的全部面面相觑。嗯，倒不是因为面子挂不住，而是突然发现自己真的错过了许多东西呢。在座的有一个算一个，在大唐境内自然不会干违法的事情，欺负老百姓不算本事。可是出了境，哪哪个不是杀人放火、金腰带的主啊？漠北与突厥一战，就算是跟着长辈渡渡金，那手下也有着四五条人命。就这样的一群人，哪会有精神洁癖？你开玩笑呢吗？回味过来的纨绔中人，有人问道：“嗯，雷德简呐，你的意思是这生意咱们也能做啊？为啥不能做啊？咱们手里要人有人，要船有船，海陆若是不熟，那不是还有熟悉海陆的胡商吗？”在我大唐贩卖人口，胆肥了他们了？经过谁的允许了？全部抓起来！一个小年轻搓着牙花子道：“这这个怕是不好吧？咱们还是有牙行的，人口买卖也是被官府允许的。这、就是、我们要是把人抓了，那万一以后胡商都不来了，可咋办呢？”秦怀玉啊，你一练过武？你练武练的脑子里边全都是肌肉的吗？林浩转过头，发现这小年轻自己也认识，秦琼、秦叔宝家的大小子。当下撇撇嘴：“我现在怀疑啊，那些胡商都是敌国派来的奸细，行不行？秦叔的左武后卫就是负责京城守卫的吧？难道不应该把他们都抓起来审审，看看他们到底打听到了什么吗？这就是欲加之罪，何患无辞吧？”怪不得程楚墨一直不带自己玩，就算两家是世交也不行。那感情自己一直都不是一个合格的纨绔啊！金怀玉默默地拿起了桌上的酒盏，烈酒入喉，胆气壮。受教了，此事我回去就办。区区百十个胡商，算不得什么大事，手到擒来。嗯，不过也别全都抓了，先抓几个审审看，嗯，然后再抓，必须抓住他们的把柄。就算他们一个个干净的跟刚出生的婴儿一样，也必须让他们有罪。明白了，秦怀玉点点头。黑，真黑呀、啊！就怪不得程楚墨不让自己跟他一起玩。长安第一祸害，果然不是浪得虚名之辈。原本一场简单的接风宴，在李浩的启发之下，硬是促成了长安正义大联盟的诞生。在座的纨绔们各抒己见，纷纷对人口贩运生意表示了严重的谴责，声色俱厉的抨击了人口贩子的不道德行为。正义的号角已经吹响，解放的旗帜正在高高飘扬。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。